0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never to get. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Hoje vamos começar com Rilke, com uma frase de Rilke sobre o que os livros nos podem dar. Um mundo virá sobre si, a felicidade, a abundância, a incompreensível imensidão de um mundo. Viva algum tempo nestes livros. Aprenda com eles o que lhe parece valer a pena aprender. Mas, acima de tudo, ame-os. Será recompensado por esse amor mil e uma vezes. E seja qual for o rumo da sua vida... Ele irá, estou certo disso, percorrer o tecido do seu crescimento como um dos fios mais importantes entre todos os fios das suas experiências, desilusões e alegrias. Rilke não pode estar aqui hoje. Ele teria sido, talvez talvez não, de certeza, o convidado do nosso convidado de hoje, Nuno Crespo. Vamos apresentar o Nuno o Nuno um, é licenciado e doutorado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É também professor e diretor da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e colaborador habitual enquanto crítico de arte do suplemento Y no Público. É ainda curador, crítico de arte, investigador e tem-se dedicado ao estudo dos cruzamentos entre arte, filosofia e arquitetura e estudo de autores como Kant, Wittgenstein, Walter Benjamin, Peter Zumthor ou Adolf Loos. Bem-vindo, Nuno.
2: Olá, Isabel. Obrigado.
1: Uh, o Nuno está, está connosco a partir do Porto e ele tem com ele a Rosa Maria Martel, poeta, uh, alguém que também se dedica ao estudo uh, entre uh, a poesia e as outras artes. Ela vai entrar connosco uh, na conversa um pouco mais tarde, uh, mas desde já quero lhe dizer olá, olá Rosa Maria.
3: Olá Isabel, olá,
1: obrigada pelo convite aos dois. Até já, até já. Nuno, uh, por que querias ter trazido aqui a Rilke? Ele não pôde vir.
2: Bem, quando nós começámos a conversar sobre esta questão do, do leitor e do teu podcast, eu lembro-me imediatamente do Rilke, porque o Rilke é para mim, ou, ou tem, tem, significa para mim aquilo que eu procuro na minha experiência da poesia, e, e entendendo aqui a poesia não como dizendo respeito exclusivamente à escrita de versos, ou à escrita da famosa prosa poética uh, do Hilke, mas a poesia entendida como uma chave de acesso, de, de acesso ao mundo. Não é? e, e, e porque o Hilke, uh, na formulação que faz, quer do seu próprio projeto poético, uh, quer da maneira como ele entende o que é o, po, o poeta, o, o, que é, o, o que é que é o ofício propriamente uhum. do poeta, Introduz elementos de dificuldade, uh, fazendo recurso não de uma maneira arbitrária ou meramente ornamental ou meramente retórica para embelezar e dar uma forma mais potente aos seus, aos seus textos, mas introduz na sua poesia e no seu pensamento uh, elementos de total incompreensibilidade. E eu acho que são esses elementos de incompreensibilidade, incompreensibilidade Uhum. Uh, no, no, no sentido que o aqui o estou a usar significa um elemento de resistência Sim. é precisamente aquilo que eu acho que deve, deve constituir o cerne o cerne uh, de uma obra de, de uma obra poética e o Rilke nas suas diferentes dimensões não é quer quando está a escrever sobre escultura quer quando está a escrever sobre a cidade de Paris num dos livros uh, admiráveis que são as anotações de Malte de Brigge está a escrever sobre os anjos ou sobre o amor, falo sempre de uma maneira em que os textos não, nos, resistem, nos resistem, são peças, são peças que, se, que, que, que não tentam ilustrar nenhum tipo de mensagem simples, que não tentam ser claros, que não ambicionam a claridade, como se a claridade pudesse ser a grande utopia. O, pudesse ser a grande utopia poética, mas pelo contrário. Tu gostas eu... dessa
1: resistência na leitura? Gosto da
2: resistência na leitura, gosto da resistência em todos os gestos poéticos, porque é essa resistência que cria espaço para que eu, enquanto leitor, eu, enquanto espectador, eu, enquanto experimentador uhum. dessa obra, é, é essa resistência que me cria espaço para... para, para para eu poder exercer o meu pensamento Sim. e não ter que tomar uma decisão relativamente a uma obra poética, de concordar ou não concordar com ela, estar de acordo ou não estar de acordo, mas partir de uma experiência, que podemos dizer que é uma experiência que se pode traduzir na expressão... Na, que é uma tentativa de compreensão e que essa tentativa de compreensão se caracteriza por uma, por uma espécie de corpo a corpo com o texto, em que umas vezes vencemos, outras vezes somos vencidos, umas vezes achamos que compreendemos e que, vencemos o, e que vencemos o poema e afinal fomos vencidos por ele... E depois, quando, quando voltamos, percebemos que afinal não saímos vencedores, mas continuamos derrotados, porque continuamos sem, 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 sem ter acesso ao total alcance das palavras utilizadas pelo, pelo, pelos poetas. E eu encontro tudo isto no Rilke, encontro tudo isto no Rilke de uma maneira muito, 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 muito potente.
1: Sim, tu estás a falar, estamos a ouvir o Nuno Crespo, leitor, já com alguma experiência de leitura, portanto, mas tu, tu, tu tens ideia, tens a noção do que fez te ti leitor lá muito atrás, o que é que te agarrou ao texto como alguma coisa de desafiante, da maneira como tu encaras esse, esse, cada texto, não é, neste momento, mas houve um princípio para isso.
2: É é essas essa milos <risos> da leitura é muito difícil mas, mas eu, eu devo confessar eu devo confessar que não sendo eu católico ainda que trabalho numa universidade católica que respeito uh, muito com pessoas admiráveis mas não sendo eu um católico praticante uh, a primeira experiência de resistência de textos que eu conheci foi precisamente na, foi precisamente na Bíblia. na Bíblia eu tinha uma Sim. na Bíblia eu tinha uma tia que é freira e que lia comigo a Bíblia e aquilo fascinava-me fascinava a, a maneira como ela uh, olhava para o texto e, e o transformava numa coisa que me deixava maravilhado. E, hum. e, e essa experiência de, de entender um texto não como... como não como uma coisa que está lá a dizer só o que diz, mas o texto como um lugar de pensamento, de experiência, de descoberta. Uhum. Uh, uh, e, e é uma descoberta que não fica feita por, de uma vez para toda, por, para sempre, não é? Uh, 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 tu estás sempre a descobrir, e isso interessou-me muito no processo da leitura. Interessou-me muito nessa maneira como os textos, uma vez, são compreendidos, mas não são compreendidos de uma vez para sempre, não Sim. é? Não ficam. Uh, vão sendo compreendidos e tu voltas aos textos e voltas a compreender novas coisas, acrescentas, acrescentas novos, novos insights, para usar esta palavra uhum. que nós temos. Eu, eu Estou a dizer insight porque, porque, me, porque, me, lembrei, porque me lembrei de uma expressão intraduzível do Hilke, que é o conceito que ele faz de Einsehen. Uhum. É uma, é uma expressão muito, muito. Os ingleses traduzem, nas, é, uma, é uma expressão que ele utiliza numa carta que escreve à sua grande patrona e também amada Magda von Attenberg, em que ele fala do ofício do poeta como o ofício do Einzen. Os ingleses traduzem por insight, Sim. mas não é bem insight, é um ver a partir de dentro. Ele explica, é uma carta belíssima, mas é um ver a partir de dentro. E eu estou a apelar isto estou a apelar a esta figura ou este conceito de Rilke no contexto da tua pergunta porque este trabalho que os textos uh, nos exigem uh, nos exigem uh, a parte, uh, uh, só é possível se nós partirmos desse lugar interior onde, para onde nós nos temos que uh, remeter uh, para poder acompanhar a descoberta do mundo que os, os textos nos propõem E é muito bonito porque o Rilke entende que o poema e o poeta é, corresponde a um, a um movimento que é a um tempo uh, espiritual e físico se de, de se deslocar para o centro de um ser. Ele dá o exemplo de um cão, é, é, muito, é muito bonito a maneira como ele fala do cão, e diz que o lugar do poeta é precisamente esse, esse, esse lugar no centro do cão, uhum. não utilizando o cão para ilustrar o que quer que seja, mas para poder, nos primeiros dias de vida do cão, poder uh, uh, apreender com o cão uh, 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 a perplexidade que o mundo lhe causa. Uhum. E, portanto, e, portanto, esta, esta, esta posição que é, uma, é, é, um, é um movimento de deslocamento para o um, para um interior, estando atento, não é? É muito interessante porque nesta carta ele, ele valoriza muito este movimento que ele chama AINZ, não é? O ver a partir de dentro, ver a partir de uma posição interna, mas também nos alerta que nós há um momento em que temos que sair para fora do cão, não é? Porque senão ficamos presos dentro sim, do cão. Sim. E não é a sua. E é muito interessante porque a partir desta, desta intuição poética do Hilke, eu, eu, eu percebi que os gestos poéticos, quer eles se materializem num poema, num romance numa pintura, numa sinfonia, são precisamente tentativas de a partir de dentro compreender, compreender isto, a que nós queremos dar sentido, que, que é o mundo, que é a vida, que é a nossa relação com os outros, com as outras formas de vida, etc.,
1: e tu fazes, enquanto, enquanto no teu trabalho, enquanto crítico, enquanto curador, tu, tu tens um trabalho muito de diálogo com várias artes, não é? Por várias artes em diálogo. Um, partindo disto, eu gostava que me falasse um bocadinho do que é que compõe a tua biblioteca, ou seja, uh, porque esta, este, este, este tipo de, de, de entrada em, em, nestes livros leva-nos, uh, pode-nos levar, à de eterno, uh, uma busca que não, que, não, que não para, não é? Que não, até porque falavas da Bíblia, a Bíblia pode ser um livro, um, é, é o exemplo mais, mais referido do, do livro um, que está sempre a ser lido e relido e, e, e vamos sempre encontrando outros sentidos nesse, nesse livro. Não é? Esse livro leva-nos a uma multidão de outros, de outros livros e de outras artes. E, de, e ela tem sido, um, ela mesma, a Bíblia, não é um, um, um grande um grande meio-mundo para a arte, não é? A partir de lá tem-se construído muita coisa. E eu gostava de saber, curiosa, em relação ao que pode ser a tua biblioteca partindo desta ideia de multidão a partir de um livro, não é?
2: Eu agradeço muito a pergunta e agradeço-a duplamente. Duplamente porque estás a fazer à frente da Rosa Martel... <risos> Eu devo esta compreensão, ou devo o que vou dizer a seguir, à própria Rosa Martel, que quando nós nos conhecemos há uns anos, uns valentes, já não, não me lembro bem quando é que foi, ela convidou-me para escrever um texto um, sobre a Ana Aterly. Sim. Um, um, e eu já vou-te explicar porque é que estou a, a falar da Ana Aterly. Sim. E a Ana muito interessante, uma figura para mim notável e muito singular uh, na, na arte, e estou a dizer arte de propósito. Uh, é, é, é a sua singularidade independentemente não vou não vou discutir o valor literário da sua poesia experimental visual da sua obra gráfica filmográfica etc mas Ana Terly ensina-nos e eu aprendi isto porque a Rosa me pediu um texto e eu aceitei o desafio de escrever sobre alguém que nunca, sobre sobre quem nunca tinha escrito uhum eu digo Ana aterli que na verdade não existem não existem só existem relações, só existe arte aqui num, num sentido com, com a grande, não é? Sim. E que há um movimento, há um movimento que é feito do qual participam os escritores, os pintores, os poetas, os arquitetos, uh, os músicos, uh, e isso interessa-me. Portanto, e isso interessa-me porque é a part tido o estabelecimento dessas relações, muitas vezes aparentemente contrárias, aparentemente incompatíveis, compreendermos que muitas vezes, a, a, apesar dessa aparente a, a, distância, estamos todos a falar do mesmo e estamos todos, estamos todos concentrados no, no mesmo, não é? Os românticos falaram numa espécie de absoluto literário, eu gosto de pensar nesta ideia de uma aproximação à arte, Uh, uh, que não privilegia disciplinas não privilegia metodologias mas privilegia a experiência e privilegia a abertura de espaço de pensamento de imaginação e de, e de reflexão e por isso na minha biblioteca hum. uh, eu tenho desde, obviamente sendo, eu, sendo eu, tenho, tendo eu o meu treino de base sendo a filosofia, tenho muita filosofia sobretudo autores alemães os autores alemães foram muito importantes sabes alemão uh, Aprendi a ler alemão Para poder ler o Rilke Para poder ler o Wittgenstein hum. foi, foi essa a motivação Eu escrevi muito sobre o Rilke escrevi muito sobre o Wittgenstein E aprendi alemão por causa deles
1: Lá está, ao de que leitura mas... nos pode levar não é? é, para, uma é, língua. é aprender uma <risos>
2: língua Para poder ser fiel Para poder ser fiel É, é, é que de repente tu, O meu amor E é muito interessante que tenhas começado esta introdução Pela palavra, pelo, pela exploração Conceito de amor, e por esse apelo, por uhum. esse apelo que o Rilke faz a amar os livros, porque esse amor a estes, a estes, a estes autores, que era o Wittgenstein, que era o Rilke, fazia-me sentir assim um bocadinho, mas eu nunca gostou a ouvir, não é? Claro. Ouvia o Paulo Quintela, ouvi o MS Lourenço, o Paulo Quintela, tradutor do Rilke, foram as primeiras traduções que eu li do Rilke.
1: Eras sempre mediado, não é?
2: Era sempre havia sempre uma mediação, eu pelo menos quero saber como é que isto soa em alemão e pronto e foi por aí uhum. mas, mas isto e isto é, é é uma expressão do meu amor por este eu estou a utilizar a expressão amor porque Sim. não só por, porque tu fizeste a referência mas porque o amor é mesmo da ordem da incompreensibilidade é? e o amor o amor que nós estabelecemos uh, 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 quer com o quer que seja não é? seja isso um poema uma pessoa são sempre relações que nunca são que nunca se caracterizam pela estabilidade caracterizam-se por movimentos de aproximação e de afastamento caracterizam-se por mesmo as coisas que não compreendermos percebermos que elas fazem parte daquela totalidade e por isso não podemos se não amá-las e por aí fora e isso é para mim muito importante
1: Mas estavas a falar da tua biblioteca e dizias
2: que tinhas obviamente filosofia Filosofia, tenho muita poesia para além para além da para além da leitura que esta minha tia, que foi muito importante na minha formação, uh, uh, com quem eu lia muito a Bíblia, esta minha tia Freira, uh, houve outra pessoa muito importante na minha vida, que foi uma professora de literatura, e, e portanto o meu acesso, uh, mesmo a minha opção de estudar humanidades para a pessoa da literatura, e portanto eu tenho muita poesia, uhum. uh, desde a poesia que nós somos obrigados, felizmente, Sim. a ler na escola, com as Pessoas, os Camilos Castelo Branco, até ao meu, aos meus dois heróis poetas portugueses como Herberto Helder ou o António Franco Alexandre. Sim, sim. Também tenho muita ficção. Eu gosto muito de ficção, muita ficção, sobretudo aquela ficção, aquela ficção que nos provoca experiências de, inquiet... de inquietação e depois, obviamente, muitos, muitos livros descritos de, de artistas ou de entrevistas com poetas. Interessa-me muito a maneira como oficina assim como é, que, como é que como é que como é que a coisa funciona como é que os artistas e os poetas falam acerca do seu próprio labor uhum. sabendo nós que eles estão sempre a mentir <risos> <risos> eles sempre uma dose de mentira mas, 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 mas essa mentira faz parte é, faz parte da persona e é isso que me interessa não é a biografia enquanto enquanto sujeito com um, com um nif não é o um número de segurança social mas a persona enquanto enquanto essa construção do sujeito, do sujeito poeta, do sujeito artista, que, que pode dizer... Ou seja, a entrevista
1: contar. enquanto performance do entrevistado. Sim,
2: quase, 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 quase aquelas, aquelas uh, performances biográficas que mostram exatamente <risos> aquilo que é importante mostrar para que nós, que só temos acesso às obras, não é? as possamos compreender melhor. Entra, entrar um bocadinho
1: possível. no mistério ou pensar que estamos a entrar um bocadinho no, no mistério Exato. daquela pessoa não é? Exato. Exato. Ah, Exato. Sim. Nuno, ah, falavas de alguns ficcionistas que tens queres, queres revelar algum nome já que revelaste nomes de filósofos e nomes de poetas não, não disseste ninguém eu, da
2: ficção não, 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 olha, ando muito eu tenho um, um grande fascínio pela cultura brasileira uhum. muito entretido muito 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 tomado pela leitura de autores brasileiros que nunca tinha lido, desde o Rubano Fonseca a uma escritora histórica que é a Carolina de Jesus, Sim. e ando muito ocupado, tomado e muito guiado, e muitas vezes também guiado por algumas sugestões de textos teus sobre a literatura brasileira. Ando muito, ando muito tomado pelo fascínio pela, pelo, pela literatura brasileira, pelos ficcionistas brasileiros e, 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 e pelo, não só pelos ficcionistas, mas também por algum, algum alguma escrita brasileira ou vinda desse país do tamanho de um continente em que nós não conseguimos estabelecer bem o género Sim. É? A, a, a poesia que vem das comunidades indígenas e que se transforma em crítica do mundo em crítica do mundo no sentido de uma crítica das epistemologias ocidentais até até a, 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 o último livro que eu li foi de uma ativista negra uh, brasileira, que é a Jamila Ribeiro, Sim. que são, é um conjunto de cartas que ela escreve à avó e que eu acho que é um, é um, é um livro incontornável. É, eu já tinha lido o manual do racismo Sim. ou contra o racismo dela, mas esta, estas cartas que ela escreve a uma avó que já, que já não está viva são, 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 são extraordinárias a explicar ou a mostrar como é que uma mulher negra vindo de um meio tão tão difícil como são os meios, as comunidades, as comunidades, algumas comunidades brasileiras, como é que ela conseguiu estudar filosofia e tornar-se uma voz tão ativa na defesa dos direitos dos direitos humanos e dos direitos das minorias? Grandes leitoras, com Isabel
0: Lucas.
1: Nuno, na falta de Rilke, tu convidaste a poeta Rosa Maria Martel, que também tem, tal como tu, ou antes de ti também, sobretudo, uma, uma, uma obra que, que, que se relaciona com, com. onde relaciona várias artes, onde olha para. para para, para as muitas artes, sobretudo uh, o cinema, uh, lembro-me de um livro dela um, onde, onde faz, estabelece essa relação. Sim, a poesia do cinema. Sim, a poesia do cinema. Eu, eu gostava que tu explicasses porque é que trouxeste uh, aqui a uh, Rosa Maria Martelo.
2: Olha, eu quando falámos, lembrei-me imediatamente da Rosa, porque eu, eu, eu e a Rosa, e a Rosa falará por elas. Evidentemente, por isso é que está aqui. <risos> Nós partilhamos a mesma. O mesmo, partilhamos uma, uma, uma não sei se posso chamar uma convicção. Se, convicção para já serve. A mesma convicção que eu herdei, pelo menos eu herdei, do Wittgenstein e também da Silvina Rodrigues Lopes, que é uma certa ideia da necessidade de atrito. sim uh, Uh, há, um, há um livro muito famoso da Silvina chamado Literatura de Defesa do Atrito em que ela parte precisamente de uh, uma citação do Wittgenstein uh, em que ele diz eu vou citar porque eu acho que é mesmo importante citar corretamente esta, 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 este fragmento do Wittgenstein em que ele diz estamos sobre o gelo escorregadio onde falta o atrito e assim em certo sentido as condições são ideais, mas exatamente por isso não podemos andar. Nós queremos andar. Para isso precisamos de atrito, regressar ao solo áspero. E esta, esta defesa do atrito, esta, esta defesa da aspereza, esta defesa da dificuldade enquanto, enquanto categoria estética e enquanto valorização do gesto poético uh, uh, é uma coisa que eu e a Rosa partilhamos e sobre a qual trocámos algumas vezes algumas palavras e algumas conversas e eu achei que era a pessoa ideal para falar sobre, sobre esta experiência da leitura e dos livros não como lugar de pacificação, não como lugar de ilustração, não como lugar de simples comunicação, aqui no sentido de mais pobre sim, da comunicação, sim. mas precisamente como esse sítio que introduz atrito e esse solo áspero Uh, e que essas dificuldades não constituem, não são impedimentos, mas precisamente são os que nos permitem, é, é isso que nos permite andar.
1: O que nos segura ao chão, como disse o Exato, exatamente. Olá Rosa Maria Martel, uh, é um prazer tê-la aqui. Rosa, como é que antes de, de estabelecermos, de fazermos a, a sua conversa com, com o Nuno, eu também gostava de, de saber como é que se define enquanto leitora, antes de uh, da poeta vamos sabendo, da escritora Sim. também, uh, mas como é que é a leitora Rosa Maria Martel?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, a, a leitura, para mim, uh, representa muito um, um lugar de encontro, por um lado, e, por um lado, uh, acho que a leitura é, um, é um, uma condição de encontro, por um lado, e, por outro lado, é também uma espécie de possibilidade de suspensão, ou de intervalo, ou de interrupção, naquilo que é, digamos assim, o correr dos dias. Por isso, quando eu... Pensando naquilo que é leitura para mim, eu acho que ela acaba por ter duas facetas. Uma delas está ligada àquilo que, àquilo que foi a, a minha uh, profissão durante muito tempo, que é, uh, que é o ensino. E, uhum. por isso, uh, ligada à investigação não é? na Faculdade de Letras do Porto. Do Porto isso uh, faz com que muitas das minhas leituras tivessem, ou durante... Uh, grande parte do tempo as minhas leituras estão muito orientadas para uh, aspectos que se ligam quer com o ensino, quer com a investigação. Uh, e essas, digamos que às vezes são mais funcionais, mas têm um têm um determinado sentido, estão, uh, prendem-se com a necessidade de esclarecer uma determinada questão, trabalhar uma determinada questão. Uh, por outro lado, uh, há, um outro, há um, uma outra vertente da leitura que passa... Em, passa muito por uma condição de, de, de liberdade e, e porque eu julgo que a, a forma como nós uh, lemos ou aquilo que a leitura nos proporciona é uh, em grande parte uh, uma espécie de ato de interrupção ao rebeldia no uhum. qual nós podemos encontrar uh, um vazio é um vazio que pode ser preenchido de uma maneira muito, muito, muito livre. E isso Sim. também é outra, outra das condições da leitura que me interessa. Ou seja, acaba por ter. Uh, estava a tentar mostrar que há duas, duas, dois modos de ler, não é? Claro. A condição de, leito, de, de leitora pode passar por duas vias, sendo e o meu que é um exercício essas... de liberdade, não é? No fundo, são, a leitura é sempre um exercício de liberdade, mas há momentos em que nós lemos muito condicionados por uh, escolhas, por exemplo, profissionais, claro. imaginemos, não é? E, e depois há leituras que são muito mais uh, uh, ligadas com a descoberta, com... com... Aquilo que eu não há pouco estava a dizer, não é? Com essa necessidade de ver a partir de dentro,
1: não é? <risos> um, e, e também, só assim, um bocadinho de voyeurismo, como é que é a sua biblioteca?
3: O que é que a compõe? A minha biblioteca tem muita, muita poesia, porque eu trabalhei sempre muito com poesia. Uh, tem filosofia... Uh, tem teoria literária, tem muitos livros sobre arte, muita coisa sobre cinema, uh, literaturas de várias, várias nacionalidades. Está organizada de uma forma um bocadinho confusa, uhum. que eu acho que não é muito transparente para quem chega, porque muitas vezes eu organizo os livros uh, colocando... Amigos, um bocadinho <risos> como o Bobby Warburg, não é? Sim, sim, sim. Às vezes faço do propósito e deixo um livro num determinado lugar porque quero quando quando ler um, encontro também o outro. Sim, sim. Quero encontrar também o outro. Por isso não não é uma não é uma biblioteca muito, muito organizada, embora na minha cabeça ela esteja muito organizada. Sim. Uhum. Mas à vista não é muito organizada.
1: A Rosa usou uma expressão curiosa que nós todos temos na cabeça, não é? Quando alguém chega, um, quando estamos a arrumar uma, uma, uma estante ou uma prateleira, ou não a arrumar, não é? Ou a deixá-la estar uhum. um bocadinho caótica, essa, essa ideia de que alguém vai chegar e, vai, e se vai perder aqui. Temos sempre a sensação que um leitor, quando chega à casa do outro leitor, vai desbulhotar vai as prateleiras, não é? É inevitável. É inevitável. E se calhar, se calhar vai-se perder em alguns sítios, não é? No seu caso, esse leitor lugar de perdição, uh, também é um, é um lugar de sedução, não
3: é? Sim, eu, eu tive sempre a sorte de ter muito espaço para pôr livros. Que bom! <risos> é, tive sempre bastante espaço, um bocadinho mais espaço o que não quer dizer que tenha espaço livre, mas quer dizer que tenho muitos livros, não é? Isso Sim. fez com que eu facilitasse às vezes uh, não fazer assim grandes purgas, acabo <risos> por ter bastantes livros e isso é, é uma vantagem para mim, claro, mas uh, traduz-se um pouco nisso, não é? De, de não ser assim uma, uma biblioteca muito transparente, acho eu, a minha. Uhum.
1: Ah, fica o mistério. Um, vamos Isso. falar de, de atrito, um, esta, Sim. Essa, essa palavra que o Nuno introduziu aqui e que, e que nos sugere tanta coisa quando se fala de leitura. Uh, Nuno, tens alguma pergunta específica para a Rosa ou, em relação ao atrito?
2: em relação bem em relação ao atrito um, em relação ao atrito eu gostava de ouvir a relação, porque eu já disse que essa essa condição de desafio um, de desafio que o que o gesto poético eu, eu estou a falar de gesto poético para, para porque entendo que que, que que o que está em causa não diz só respeito ao poema ao livro mas pode dizer sim, respeito sim, sim. a, a outros gestos a outros tipos de gestos Uh, um, e precisamente uh, interessa muito esta ideia que esse atrito é quase o elemento que cria espaço no interior das obras, cria um espaço interior. E é esse espaço no interior das obras que, que, que cria espaço para a nossa imaginação. E a nossa imaginação uh, precisa desse atrito para, para, para poder construir imagens, não é? Sim. E essa, essa liberdade da construção de imagens corresponde à conquista de um espaço livre de reflexão e de pensamento. Mas gostava de ouvir a Rosa. Porque sim. Nós não preparámos esta conversa. Mesmo Mas ainda bem, propósito. ainda é, bem. Sim.
1: As conversas, muito preparadas, às vezes, depois estamos a pensar naquilo que nos esquecemos de dizer e é melhor que, que aconteçam assim.
3: Eu gosto demais.
0: Grandes Leitores uma parceria Antena 3, Jornal Público.
3: Pegando um pouco na, nas ideias que o, que o Nuno acaba de, de referir. Uh, quando eu uh, comecei a uh, trabalhar com poesia, uh, trabalha, isto como, como professora e como investigadora, eu interessei-me muito pelas, uh, pela, pela poesia portuguesa dos anos 60. E, concretamente, uh, isso, havia um autor na altura que eu valorizava bastante, que era o Carlos Oliveira, de resto, este ano tem sido o centenário. Sim, sim, sim. Esta, é, temos estado a comemorar o centenário de Carlos de Oliveira. E, e é um autor que tem precisamente essa dimensão de, de atrito. Sim. Ainda hoje há, há livros de Carlos de Oliveira que eu já li uh, dezenas de vezes, sem exagero nenhum, e que me deixam, que me, me deixam com muitos, muitas questões do ponto de vista hermenêutico. É? Muitas questões, há, 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 há livros de uh, Carlos de Oliveira, por exemplo, o Finisterra, que Sim. é um livro que eu acho absolutamente incontornável hum. na literatura portuguesa e aqui já estamos a falar de um livro publicado em 78, exato, não é? Exato. Uh, uh, há livros que no, do Carlos de Oliveira que cada vez que os leio descubro outras dimensões isso prende-se isso não, é, não acontece só comigo é, é, uh, digamos que o leitor do Carlos de Oliveira tem muitas vezes esse tipo de experiência e isso acontece uh, porque são livros que estão hipercodificados, ou seja, são livros em que uh, o autor colocou uh, tan tanta informação uh, a tantos níveis diferentes. Para termos uma ideia, acho que uh, no caso de Finistre, por exemplo, Carlos Oliveira demorou cerca de 20 anos a escrever esse texto, recuperando numerosas uh, fontes, apontamentos, coisas que ele tinha feito antes. Uh, o, que é, o que acontece com esse tipo de, de textos que numa dada altura me interessaram e acho que me interessaram sempre e que se prendem então com essa questão do atrito é que são, são textos que nós, uh, estão, eles estão escritos com uma tal densidade que de cada vez que nós os lemos nós podemos produzir sentidos diferentes. E isso faz com que uh, eles funcionem, tenham também uma dimensão lúdica, uhum. na verdade, não é? Sim. E por outro lado, também são textos que nos obrigam a estar permanentemente atentos a uma dimensão que eles têm, que é uma dimensão de, de metadiscursividade, isto é, são textos que refletem sobre eles mesmos, que se fazem em grande parte pensando o modo como eles são construídos, o modo como eles existem, o modo como eles se constituem. Sim. Isso cria uma leitura que é mais lenta, não é? Isso também tipifica um leitor. Acho que quando nós falamos de atrito, e talvez seja aí que o Nuno e eu nos encontramos, Sim. nós gostamos de ler textos que são desafiantes, textos que nos resistem de alguma maneira, que nos colocam questões que são complexas. E esse tipo de... Digamos assim, esse tipo de resistência que um texto nos pode reservar curiosamente também é uma forma de acolhimento que um texto tem em relação a nós muitas hum. vezes as pessoas pensam que um texto que tem essa componente de atrito Sim. ou seja, que nos resiste de alguma forma, que não nos dá uma informação linear e imediata que é fácil de captar, de descodificar de uma forma muito rápida muitas vezes pensa-se que esse, esse tipo de texto são textos que são agressivos em relação ao leitor, ou que são uh, agrestes em relação ao leitor, quando, na verdade, uh, é exatamente o oposto. Sim, ou Porque seja, é textos. possível ter é.
1: prazer, ter é. prazer nesse texto, não é? É isso.
3: São textos têm uma grande capacidade de acolhimento e que nos reservam quase um espaço lúdico.
2: E Eu gostava só de acrescentar que este elemento de dificuldade Uh, que muitas vezes é usado como crítica negativa Exato, não é? crítica é um, é um a crítica... quase como um
1: modo de afastar o leitor como Le... um
2: modo de afastar o leitor ouvimos... o leitor
1: comum não, tem, não pode ter acesso àquele texto
2: porque o autor utiliza uma pontuação esquisita porque se provoca uma sensação de estranheza uh, do ponto de vista uh, da sintaxe da maneira como utiliza as palavras e, e, e eu, eu posiciono-me exatamente do lado contrário e aí eu me encontro com a Rosa, uh, uh, posiciono-me exatamente do lado contrário, uh, uh, quando, concordando com, com a Silvina Rodrigues Lopes, porque eu tenho, uhum. por quem eu tenho uma admiração ilimitada, enquanto pensadora destas questões, quando ela precisamente nesse texto, que foi o início deste meu diálogo já há alguns anos com a, com a, com a Rosa, sobre o atrito, que se chama Defesa do Atrito, ela chama precisamente a atenção que só defendendo o atrito, só defendendo a dificuldade, o caráter misterioso, incompreensível e muitas vezes caráteres estes às vezes inultrapassáveis. Há textos que eu amo que ainda não compreendi. Mesmo. Por exemplo? Uh, uh, e ela mostra precisamente que é este caráter, este caráter de atrito, esta, esta resistência uh, que, a poesia, que a poesia expressa, é a única maneira que nós temos da poesia, e agora vou citar mais ou menos a Silvina, da poesia, de impedir que a poesia se transforme em ornamento do poder económico hum. e político, uh, 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 e impossibilite a, a poesia e o, e o gesto poético de, de, de ser imediatamente apropriado pelas culturas dominantes Sim. pelas culturas dominantes e isso é muito para mim é muito, é, é muito importante enquanto, enquanto este atrito é muito importante porque garante esse espaço para a nossa subjetividade para que eu possa ler hoje de uma maneira tu, tu possas ler de outra a rosa de outra e amanhã mudarmos as experiências que temos que temos dos textos, que temos dos textos, mas também porque este lugar de resistência é simultaneamente um lugar de aprendizagem.
1: Sim, tu, tu falaste, desculpa interromper, mas tu usaste uma expressão que eu acho que, eu, que, eu acho que seria interessante um, desmontar ou, ou falar, que é a, a ideia precisamente de texto-ornamento, ou de poema-ornamento, ou, ou, ou de arte enquanto ornamento, neste momento, um, num mundo em que é tudo tão rápido e a fruição das coisas é, 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 é rapidíssima, é esse perigo de se ficar apenas pelo ornamento, um, pode ser pode matar um texto, que se calhar matar é uma palavra demasiado forte, mas hum, é o contrário daquilo que, que é a literatura neste caso que estamos aqui a falar, não é?
2: Eu, 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 eu parto da convicção que, 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 é um debate, que é um debate que eu tenho comigo, que eu tenho com os meus colegas, que eu tenho com os artistas com os escritores que conheço que, que de facto quando, quando um, um um gesto poético está de tal modo colado a uma crítica ao presente, ao, ao presente, não é? sim, como a Marina sim. de Santa Eva diz: os contemporâneos não existem. Não é? o poeta e o seu tempo, ela faz esta declaração extraordinária: não há contemporâneos. Essa, essa colagem é precisamente a declaração de morte desse gesto poético, uhum. porque ele esgota-se. Porque quando um poema se transforma num ornamento de uma determinada política, de um determinado modo de pensar, ou, de uma, ou, 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 de uma, ou da cultura dominante naquele momento, no momento da extinção desse poder, dessa cultura e dessa, desse momento específico, o poema extingue-se com isso. Sim. E, portanto, a única maneira de garantir a sobrevivência a sobrevivência das obras dá-se precisamente no seu que tem que ver com a sua intemporalidade e que tem que ver com a sua mesmo com uma ideia de sobrevivência a sobrevivência das obras a, acontece precisamente porque elas se mantêm se mantêm lugares onde cada um de nós ainda é chamado e continuamente é chamado a fazer sentido daquilo não é é permanente
1: interpelação não é
2: e, e, e é notável eu, eu acho que é o, o eu, eu acho que se tem falado muito pouco porque é que a arte é politicamente tão interessante não é? Sim. ou fala-se fala a meu ver coloca-se este ponto da relação entre poesia e política, arte e política sempre na tomada de posição dos sujeitos poéticos ou artísticos e não, e, e não como é que uma obra de arte, por exemplo uma pintura de uma paisagem pode ser, pode ser um, elemento, um elemento político e eu, a meu ver porque é uma estrutura de tal modo aberta que nunca nenhuma palavra será a palavra final. Sim. É, é extraordinário que nós visitemos... Eu tenho um amor particular pela pintura do Velásquez. E, e é extraordinário que, que, que já tanto foi escrito sobre o Velásquez, já tanta gente viu o Velásquez, e, e ele mantém-se enquanto uma experiência possível para cada um de nós. Ele mantém-se como um lugar onde cada um de nós pode encontrar um sentido onde cada um de nós pode ter uma experiência e esta esta abertura uma potência inesgotável não é sim. o Giorgio Agamben fala de uma fala de, é uma potência de uma potência uma potência que nunca se esgota constitui simultaneamente a sua dificuldade e a sua riqueza não é
3: sim eu talvez acrescentasse aqui uma dimensão Ai, desculpa não Talvez acrescentasse aqui uma dimensão que pode ajudar a esclarecer o, a, a nossa ideia, que acho que é uma ideia muito, a muitos níveis partilhada. Há pouco eu estava a falar de me ter interessado, numa altura, muito pelos poetas dos anos 60, e isso significa autores como a Luísa Neto Jorge, o Herberto Helder, por exemplo, Gastão Cruz, a de Paz Brandão, esses autores... Uh, Uh, talvez seja uh, útil lembrar que eram autores que escreviam sobre, um regime, uh, de, sobre o Estado Novo, sobre um regime ditatorial, uh, sobre uma, um, um contexto em que havia censura e que muitas vezes se viram uh, forçados, porque é a situação é mesmo essa, a usar uma, um, um discurso uh, de alguma opacidade para poderem dizer exatamente aquilo que queriam dizer. Por exemplo, para falar da guerra colonial. Uhum. Uh, há, há, só lembrar-me, por exemplo, poemas em que Castão Cruz fala da guerra colonial, de uma forma, ou fala da experiência da guerra, uh, uma situação que tem muito a ver até com o processo de preparação para a guerra, aquele é também esteve sujeito, não é? aquela fase claro. em que as, as pessoas faziam uma espécie de recruta, não é? sim também sim, teve sim. Mas não é preciso saber ao certo de que é que ele está a falar. Para perceber que ele está a falar de uma situação em que a violência, a repressão, uh, o desespero, uh, são uh, sentimentos dominantes em todo o texto, como a reflexão sobre a forma. Ou seja, uh, isto para dizer que uh, muitas vezes um texto tem uma dimensão esta, esta ideia de atrito que nós estamos a falar é muitas vezes uh, associável a um ato um de resistência do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, uh, porque há pouco eu chamei a atenção para o lado de, um, um lado de leitura construtiva, por vezes que até adquire uma, uma dimensão um pouco lúdica da parte do leitor, visto que o leitor pode ter um papel muito mais construtivo a ler um texto desse tipo do que a ler um texto com uma, uma descodificação mais mais imediata, digamos sim, sim. assim, mas uh, gostava de juntar as duas dimensões, ou seja, há também esse lado de resistência do, do, do ponto de vista ideológico, ou, ou social, ou político, ou, ou, to, ou todas estas dimensões ao mesmo tempo. E, portanto... É, o Derrida tinha uma expressão engraçada para falar desse tipo de textos, e que eram textos ouriços, ou seja, textos que tinham todos os picos virados para fora, não é? Podiam ferir. Mas, de facto, podiam ferir e, 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 são, e também podiam defender-se de alguma forma. Exatamente, exatamente. É? exatamente. Pronto. É, muitas vezes, é, acho que essa dimensão de, de, de defesa. É, é, é subavaliada neste, neste tipo de textos, porque se pensa que são, são textos demasiado herméticos ou demasiado fechados, mas não é isso. São é, textos que expulsam
1: não... o leitor de alguma maneira, não é? Pois, mas, mas não
3: é bem isso. Na verdade não é isso. São textos que uh, se exprimem de uma outra forma, que exigem uma leitura um bocadinho mais mais atenta, mais dinâmica, mais ativa por parte do leitor, Exato. mas que de modo nenhum o expulsam. Sim. Há pouco eu estava a dizer que são textos que até têm uma dimensão de acolhimento, porque há aqui um aspecto também de que não temos falado ainda, que talvez seja importante incluir, que é que nós estamos a falar de coisas que do ponto de vista da forma eh, envolvem um, um grande trabalho, uma grande atenção desse ponto de vista, e que se prende também para o leitor com uma experiência, que é uma experiência estética,
2: Hum. Não é? sim, eu, eu até estava agora a ouvir a Rosa e se me permites Isabel lembrei-me de, de duas escritoras as quais eu tenho uma admiração enorme e que, e que eu acho que, que nunca compreendi o que é que elas estão a tentar dizer
1: Há pouquinho te perguntar elas... quais
2: eram E vou dar o um exemplo da, da, da Lanzol uh -huh. Naquelas formulações, daquelas formulações tão irresistíveis, porque nos lançam para um abismo e para um, lugar, para um lugar qualquer onde nós sentimos que temos que estar, mas não, mas não saímos de lá com respostas, com mensagens, com palavras bonitas. E outra é a Lispector. Sim. Não é? Ler a Clarice Lispector é entrar numa viagem em que a narrativa parece que não... É uma experiência da, da língua, da linguagem com ela própria, sem nunca ser muito clara acerca de nada, sem ser nunca afirmativa, mas é, é, é ao mesmo tempo um texto que se está a construir, que constrói o seu leitor e ao mesmo tempo o desconstrói. E, e, e eu acho que estas duas referências referem o, o tipo de, de desafio, uh, que é uma dificuldade que às vezes não vencemos é como, como o Benjamin diz que os críticos são os Grimistas, não é Portanto, às vezes ganha e outras vezes não se ganha não é? e eu acho que estes dois exemplos são, 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 são dois bons exemplos desse caráter de resistência do texto a uma apropriação imediata, direta, Uh... Mas que
3: se traduz numa fortíssima condição libertária. Uhum. Sim. E... Acho que é isso também que é, que é muito interessante nesse, nesse tipo de autores de que estamos a falar, uh, que, que, que é essa: que é, o leitor encontra nesse, nesses textos um, um espaço de, de experimentação. Libertária. Uhum. Não é? Ele é convocado
1: seja... a isso, não é? Como se o exército convoca-o o... convoca uhum. a participar naquilo uh... e a sair de si, não é? Sim. De uma
3: forma muito evidente.
2: Eu acho que, que são momentos em que o leitor é convocado a construir a própria obra, não é? Sim, sim, sim. Ela, e, e, é, e é interessante porque aqui podemos voltar ao Rilke eu prometo que não volto mais ao Rilke porque <risos> o Rilke o mostra nomeadamente nos cadernos de Malte Laurids ou, de Riesberg, ou nas, nas, nas anotações que que aquilo que que, que a palavra aquilo a que o, o veículo ou a palavra poética nos leva é para uma, interi é para uma interioridade desconhecida ele tem uma frase no ponto 4, na, na, na tradução da Teresa Dias Furtado na Relógio de Água, em que ele diz, tenho uma interioridade que desconhecia, tudo para aí se encaminha, não sei o que aí é se passa. E isto é muito interessante, é, é muito interessante, se nós transpusermos esta, esta, esta afirmação, não é, não sei o que se passa na minha interioridade para esta experiência da leitura, é, é precisamente esta situação que eu acho que estes autores que nós temos estado a falar, face às quais nos, nos colocam, não é, é face a uma interioridade que nós desconhecíamos, faça uma interioridade que nós é a nossa interioridade que nos surpreende e nós ficamos, e nós ficamos surpresos por não percebermos que, que, que a tínhamos e, e que aí aconteciam uh, coisas
1: como é que cada um de nós olha para a barata que se esmaga na, no quarto <risos> da, da, da Paixão Segundo GH não é? a ninguém, ninguém sente aquilo da mesma maneira uh, e parece que a, que, a, que a escritora ou a narradora no, no caso, quando está a fazer aquela descrição também se está a descobrir ela própria e nós com ela é um trabalho interminável o livro foi adaptado ao cinema, eu estou muito curiosa para ver como é que fizeram aquela adaptação uh, é, é um, um realizador que está habituada a transformar uh, obras literárias em, em filme e estou um, bastante curiosa devo dizer como é, que, como é que ele vai fazer este exercício, como é que ele fez porque o, livro, o filme está feito só que com a pandemia acho que ainda não ainda não, ainda não, ainda não, foi, ainda não foi para as salas um, eu não sei se, se, se vocês têm mais algum ponto que quisessem tocar sobre, sobre isto que estamos aqui a falar, esta, esta atração e, ao mesmo tempo, a, a resistência e o número de possibilidades que, que um livro nos pode dar só por si, não é? Quer
2: dizer, havia, havia imensas havia imensas outras declinações deste sim, tema. Sim, sim. Muito, 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 muito e muito e que se podiam aprofundar, não é? Sim, sim. Nomeadamente uma, uma pista que também é deixada pela Silvina Rodrigues Lopes, que é como é que esta ideia de atrito também se liga com a criação das figuras monstruosas, não é? Exato. ou seja, o monstro que é o inesperado e que tem formas que nós não compreendemos e que é um híbrido entre diferentes seres. E, isso era outra, mas eu acho que é outra conversa.
1: Sim, há muitas, vai haver tempo para outras conversas. Espero este 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 tempo já nos deixou aqui belas pistas sobre sobre esta esta bela, bela questão do atrito na literatura, na obra, na obra literária.
0: Grandes leitoras com Isabel Lucas.
1: E agora gostava de vos ouvir com algumas sugestões de livros. Quem quer começar? A Rosa? O Nuno? A Rosa, claro. Ladies first.
3: <risos> então, uma das... Eu penso que um do, dos grandes acontecimentos em matéria de livros de poesia em Portugal é a reedição da, dos poemas de António Franco Alexandre. Isso. Esse é um livro que eu penso que é incontornável, que tem muito a ver com o que estivemos a falar aqui uhum. em termos de experiência do atrito e e que é um livro de uma... e que e que talvez seja... Melhor, um, 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 não sei se posso dizer o melhor, mas sem dúvida um dos melhores exemplos que poderíamos dar, da, da forma como essa experiência do atrito se prende com o rigor com, e com uma, uma, uma experiência da beleza também. Não? Sim. Então, essa seria uma sugestão. A segunda sugestão, pensando... Na, também no na, um, que eu, uh, o Nuno Crespo esteve a referir seria o, o livro mais recente da Silvina Rodrigues Lopes Nascer do Mundo nas suas passagens e eu chamaria a atenção até para eu, eu ainda não estou, ainda não li o livro todo mas um, um, já li bastante e um, um dos, dos textos que me parecem absolutamente incontornáveis é o último, um texto chamado Salvaguarda a fragilidade sobre o desconcertante concertação que é um texto que reflete a, a, a um certo momento precisamente sobre o papel do leitor e do modo como uh, e, e sobre o que é que é a, a leitura mas também uh, tem uh, outras outras dimensões que passam por uh, por exemplo pensar o que como é que hoje uh, um, que se faz a institucionalização dos saberes e das artes e que também me parece que é um, 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 um artigo uh, muito muito interessante num livro que acho que é também incontornável depois poderia indicar também um livro que também acaba de sair que é o Mundo da Ana Luísa Amaral que é um livro que foi escrito em grande parte já durante a pandemia e que reflete um olhar muito atento às pequenas coisas, aos pequenos seres, e quando falam em pequenos seres, são mesmo pequenos seres, são insetos. São, uh, tem um, é um livro que inclui um. Não, não é só isto, mas inclui um pequeno. um bestiário dos seres ínfimos, que é uma coisa muito, muito bonita e que uh, também acho que nos chama a atenção para. Uma, uma experiência do tempo que foi uh, diferente e que nos permitiu pensar muitas relações entre pausa, intervalo, interrupção, movimento, velocidade, aceleração, desaceleração, que foi uma experiência é uma experiência que temos estado sujeitos ultimamente e com a qual convinha que aprendêssemos bastante, não é? Porque temos, temos mesmo que aprender, só pena de estarmos a viver em grande perigo então poderia sugerir estes três títulos
1: Obrigada Rosa, acho que temos aqui belíssimos desafios de leitura uh, Nuno
2: Eu, eu ah, Imagino obviamente. que te, a Rosa
1: já te roubou algumas sugestões Já roubou
2: <risos> Já roubou o, o último texto da Silvina que foi editado pelas edições do Sagoão ainda este ano mas gostava de realçar um texto que é muito difícil de encontrar mas os, os ouvintes deste podcast que queiram ler eu faculto uma cópia pirata enquanto não for reeditado que é precisamente o livro da Silvina Literatura, Defesa do Atrito que é um conjunto de, de, de textos dela precisamente sobre estas ideias e sobre a ideia, de, sobre a, sobre a ideia da, poesia, da literatura como experiência a defesa do atrito a importância da paradoxalidade na literatura, etc. Depois... Uh, obviamente, uh, gostava muito de sugerir uh, as anotações de Malte, Lohr, Lohr de Briga, de uh, Berriga. Há, uma, há uma, uma tradução já de 2003, da Teresa Dias Fortado na Relógio d'Água, mas há também a, a tradução disponível do volume de obras do Paulo Quintela na Globenkian, que é uma visão da cidade de Paris, ou do, do modernismo na cidade de Paris, a, a meu ver, absolutamente... Uh, extraordinária, nós estamos muito habituados uh, a pensar a modernidade e a modernidade tal como ela se expressa em Paris, a partir sobretudo de Baudelaire e, 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 este, e este texto do Hilke uh, é, é muito interessante estabelecer esta outra ou, ou tentar compreender esta, esta outra visão de um austríaco que vai para Paris, para 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 Paris e se surpreende com, com, com o próprio dinamismo da cidade da cidade moderna e a maneira como este herói este este soldado riga, é? uh, uh, se vai transformando psicologicamente ao longo do texto uh, uh, por causa precisamente por causa da da experiência da experiência de, daquela, daquela cidade, dos seus hospitais, do barulho, do cheiro, do fumo que sai das... É, é muito, para mim, é, é muito, muito interessante, muito interessante, para além, para além de ser uma experiência de um ponto de vista estético notável. Bem, depois, gostava de referir mais dois livros, um dele eu ainda não li, mas ouvi a conferência Que é da Maria Filomena Molder Também editado Sim. este mês Sim. Pelas edições do Saguão Que são três conferências E é a primeira conferência que se chama Lança o teu pão sobre as águas E é sobre o Eclesiastes uh, E que são uh, 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 E que são Que resultam das conferências De uma série de conferências que ela fez Entre 2015 e 2017 Uh, em 2017 na na, na Culturgest em, em Lisboa e acabou sim. de sair e, uh, e, e é isso sim, a sim. última sugestão é de uma poeta que eu tenho uma admiração muito, muito grande. Não é um livro de poesia, ainda que, ainda que, ainda que a, a sua obra poética seja, a meu ver, das mais significativas da nova poesia portuguesa, mas a Rosa sobre isso falará melhor, ou tu, Isabel. Mas é um livro da Golgona Angel. Sim que se chama A Forma Custa Caro Exercícios Inconformados.
1: Ela que esteve que tem... aqui no podcast anterior.
2: Exato. <risos> não, não, não. Eu por acaso só descobri hoje, devo confessar porque <risos> ouvi os outros podcasts e não ouvi o da Golgona, e não, e... mas vou ouvir agora, eu tenho uma admiração pelo trabalho dela, é muito, muito, muito grande. E, e é precisamente esta, 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 esta ideia de inconformidade, uh, uh, inconformidade uh, relacionando-a com a poesia, que está no centro deste livro, sem querer ser spoiler, Sim. e que eu acho que merece muito a nossa, a nossa atenção, em que ela fala de figuras como o intruso, o conflito, o silêncio, o inconformismo, e são tudo ideias que me parecem bastante interessantes para se poder pensar nestes, no, nestes nossos tempos. Ah,
1: obrigada à Rosa, ah, obrigada... É. Ao, ao Nuno um, Foi um prazer ter-vos aqui Espero encontrar-nos em breve para, para uma conversa de café Quem sabe à volta do atrito e de outros <risos> Obrigada a também. Obrigada
3: também
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal Única Para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura You never like to get Grandes Leitores Um podcast de Isabel Lucas Uma parceria Antena 3 Jornal Público